0: gieo hạt cùng mỹ nhân tập năm tư. câu chuyện đầu tiên tình bạn giữa hai tỷ phú nhiều người hay vì von tỷ phú warren buffett là một cỗ máy học hỏi họ tin thành công của ông đến từ phẩm chất này hơn là nhờ may mắn như cách mà ông vẫn thường khiêm tốn khi nói về mình còn bill gates tuy sớm từ bỏ việc học ở trường nhưng đã luôn không ngừng tự học từ cuộc sống Biuget nhỏ hơn Buffett những hai mươi tuổi. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là tình bạn phong niên mà còn là tình thầy trò, cha con. Chính Biuget đã nói trước một Warren trưởng thành, thông thái, tôi chỉ là một cậu bé miệng còn hôi sữa. Tuy nhiên, Buffett lại cho rằng này. Cả hai chúng ta đang học hỏi nhau đấy chú. Trong tình bạn giữa hai tỷ phú, sự tương đồng về giá trị sống đóng vai trò cốt lõi, cả hai cũng có cùng khát vọng mang lại lợi ích cho thật nhiều người trên thế giới. Chính điều đó đã giúp họ có thể đồng hành bền vững cùng nhau. Một minh chứng điển hình là việc Buffett ủng hộ 99% giá trị tài sản của mình vào quỹ từ thiện do Gates sáng lập. Mời ông tin vào ý nghĩa của hoạt động này Cũng như tin vào cách điều hành hiệu quả của Gates Sự kết hợp của cả hai đã cho ra được một tổ chức Từ thiện lớn nhất lịch sử Quỹ đã quyên góp và giúp hàng loạt dự án Phát triển xã hội, y tế, giáo dục và giảm nghèo đói trên toàn cầu Bên cạnh sự đồng điệu về hệ giá trị Buffett và Gates cũng có những điểm khác biệt nhất định Nhưng về đam mê, sở trường và mục tiêu theo đuổi trong khi Gates chuyên về công nghệ thì Buffett có thể mạnh trong tài chính, khác biệt này cho họ có cơ hội được học hỏi từ đối phương. Cụ thể Buffett đã dạy Gates cách đầu tư hiệu quả, còn Gates thì chia sẻ cho Buffett lối tư duy theo những mô thức như trong lập trình. Được cả những điểm giống bạn khác nhau, Warren Buffett và Bill Gates đã trở thành đôi tri kỷ, giúp nhau phát triển bản thân và cùng đi về lý tưởng bài học rút ra trong tình bạn những niềm khác biệt về đam mê sở trường tính cách là cơ hội để mỗi người bổ sung và học hỏi lẫn nhau Xong, sự đầu niệu trong giá trị sống mới là nền tảng cốt lõi cho tình bạn bền vững và sâu sắc sẽ thật tuyệt vời nếu mỗi chúng ta kết nối với những người bạn thiện lành cùng nhau sống học và làm nên những điều ý nghĩa câu chuyện thứ hai cách dùng tiền của nhà tỷ phú một lần, Bill Gates là chiếc xe hôi hạng sang đến tham dự hội thảo tại một khách sạn 5 sao danh tiếng của Mỹ. Người bảo vệ mặt trang phục trắng, lịch sự cuối chào vị khách mời đến. Chào mừng quý ông đã đến khách sạn của chúng tôi. Tôi xin phép được bảo phí của xe xinh đẹp này tại đây là 100 usd một giờ ạ. À. Bill, Bill Gates nhẹ nhàng hỏi. Chào anh, cả nước Mỹ chỉ giữ xe với giá 20 usd sao ở đây đến tận 100 USD. Người bảo vệ đáp. Vâng, thưa quý ông. Nếu, nếu quý ông muốn gửi xe với giá 20 USD thì vui lòng đến nơi khác. Đây là niêm yết của khách sạn chúng tôi. Bill Quest dừng khoảng 3 giây như, uh, như để suy nghĩ. rồi nở một nụ cười trìu mến thay cho lời tạm biệt. Sau đó ông chậm rãi quay xe ngược trở ra. Một lúc sau, Bill Gates tìm được một bãi gửi xe nhỏ gần đó rồi từ từ đi bộ đến khách sạn năm sao. Đúng như ông nói, bãi xe này chỉ lấy giá 20 USD một giờ tại hội trường lớn nơi diễn ra hội thảo. Sau khi lắng nghe những lời chia sẻ tâm huyết, Bill Gates quyết định tặng cho một quỹ thiện nguyện đang có mặt ở đó 300 triệu USD. Hành động này nhằm tạo điều kiện duy trì và phát triển các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Sau ngày hôm đó, người bảo vệ biết được vị khách keo kiệt đã từ chối xe với giá 100 USD Chính là Bill Gates Một trong những người giàu có nhất thế giới Anh ta cũng biết chuyện Bill Gates không, đã không ngần ngại Cho đi một số tiền khổng lồ vì lợi ích của cộng đồng Số tiền ấy đủ cho 3, 3 triệu lần gửi xe tại khách sạn năm sao Anh vô cùng thán phục trước thái độ hào sảng của nhà tỷ phú, Đồng thời anh hiểu ra muốn biết tầm vóc nhân cách của một người, không phải nhìn số tiền của họ, có mà lại nhìn vào cách họ sử dụng tiền vì nó cho thấy đức hạnh và trí tệ của một con người. Bài học xuất ra, khi có được cái nhịn sâu sắc về đồng tiền, người ta sẽ phải giật mình khi biết được rằng sở hữu đồng tiền cũng là đang mang một trách nhiệm thật lớn lao, không phải ai cũng may mắn có được một cuộc sống đủ đầy giả thiên chỉ để với những người thật sự chân quý và biết cách sử dụng nó đúng đắn câu chuyện thứ ba vĩ đại từ lòng vô tư Wilhelm Roentgen là một nhà vật lý người có công khám phá ra sự bức xạ điện tử mà ngày nay chúng ta biết đến với cái tên X quang ông được trao giải nobel vật lý đầu tiên TX được sử dụng rộng rãi trong y học để cung cấp chính xác những hình ảnh bên trong cơ thể, phục vụ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị. Với khám phá này, Roentgen đã cống hiến cho nền y học nhiều hơn bất cứ nhà vật lý nào khác trong lịch sử. Lịch sử. Chính vì vậy, TX còn được gọi theo tên ông như một cách ghi nhận xứng đáng, Tiêu Roentgen. Tuy nhiên, trước là sống tôn vinh mạnh mẽ mà thế giới dành cho Roggen, một nhà khoa học khác đã không ngăn nổi lòng nổ kỵ bằng mọi giá tranh công về phía mình. Ông ta đòi Roggen phải nhượng cho nửa cái tên để danh tính ông ta được xuất hiện trong cách gọi là Tia X. Ông mình thảm đáp, Tia X được gọi bằng tên ai tôi không hề quan tâm, tôi chưa bao giờ gọi những tên đó bằng tên mình, xin ông hãy trao đổi với những ai gọi nó như vậy. Rồi một lần, đại diện cục quân sự Đức tìm đến rogen dùng nhiều lợi ích hấp dẫn yêu cầu nhà khoa học nghiên cứu, việc ứng dụng TX vào vũ trang, Rực ông ngay lập tức từ chối từ. Tiếp đến, người đại diện lại yêu cầu nhà khoa học đăng ký chữ độc quyền TX để nước ngoài không thể sử dụng. Ông cũng không đồng ý, ông muốn cả thế giới đều được hưởng thành tiệu khoa học lớn lao này nên đã phản bác TX đang được Dùng để phục vụ sức khỏe cho con người Coi việc sử dụng những tên này làm phương tiện phục vụ Những mục đích chiến tranh là việc làm của những kẻ bệnh hoạn Tiếng ích thuộc về tất cả mọi người Thuộc về toàn nhân loại Mày học thuốc xa. Mọi thành quả mà chúng ta làm Nên nhiều là kết hợp của rất nhiều yếu tố Chứ không phải chỉ của riêng một cá nhân hay tổ chức nào Khi hiểu sâu sắc nhiều này Chúng ta sẽ biết Mang những thành quả đấy để hiến tặng cho cuộc đời Mà không đòi hỏi sự công nhận Hay tiền trả chính sự vô tư giản dị ấy lại là chứng tích của một nhân cách cao vời câu chuyện số 4 bốn hay năm ấy nhỉ không biết chắc nam hồi chuyện đầu năm viết cho mình viết cho đời nếu khi dạy học nguyễn hiền lê đặt lợi ích của học sinh đi hàng đầu thì khi viết sách ông cũng nghĩ tới độc giả đầu tiên sách của nguyễn hiền lê có nhiều chủ đề cho, cho nhiều hạng độc giả từ người già <cười> tới thanh niên tới cả trẻ em nên khi viết mỗi tác phẩm ông luôn ý thức mình viết cho đối tượng nào Rồi theo đó mà chọn cái diễn đạt cho dễ hiểu vào cuốn hút nếu cần ông viết thêm chủ thích một cách cẩn thận khi chọn chủ đề để viết nguyễn hỷ lê xem xét hai yếu tố một là mang lại giá trị cho độc giả hai là mang bản thân phải tâm đắc đây là nguyên tắc mà cũng là bí quyết của ông Như khi viết gương danh nhân nguyễn hỷ lê lựa chọn những tâm hồn đẹp nó cống hiến cho nhân loại vào hội tụ ba góc rễ đạo đức trí tuệ nghị lực rồi ông kể về cuộc đời họ một cách rung động sai mê kể bằng chính lòng can phục cảm phục của mình nguyễn hỷ lê khẳng định sạch sách tôi chỉ nhắm mục đích tự học và giúp người khác tự học Ông không viết vì tiền hay danh tiếng, vì vậy mà dù viết có những đề tài xe bá rất chạy nhưng chỉ cần nó gây hại cho độc giả Nguyễn Hiến Lê nhất thì không viết Trái lại, có những chủ đề biết là kén ngồi đọc, nhưng thấy bổ ích, Nguyễn Hiến Lê cũng không ngại viết Ông sẵn sàng đầu tư công sức thời gian và tiền bạc để hiến tặng như áng văn giá trị cho đời Nhờ được viết bằng trình cái tâm Sách của Nguyễn Hiền Lê lan toàn khắp mọi miền trong mọi thành phần như đại chúng nhiều người nhiều người say mê đọc học và say mê hiến lên như thầy thậm chí còn có không ít độc đại trung thành luôn chờ đợi và lấy nhiều tác phẩm trong kho hàng nguyễn hiến lê làm sách cối đầu giường hay cho vào tủ sách tinh hoa sự đó nhận đó chính là kết quả của tinh thần phụng sự không điều nguyện cho lợi ích của con người và xã hội với nguyễn huyền lê viết không chỉ cho mình mà trên hết thảy viết là để cho đời bài học rút ra sự học giúp con người mở mang tri thức hoàn thiện bản thân nhưng sự học chỉ sự trọn vẹn ờ, thực sự trọn vẹn khi con người biết đem những gì học được để mang lại giá trị cho đời trong đó chia sẻ lại tri thức của mình cho nhiều người cũng học cùng học là một cách phục sự cuộc đời đầy cao cả. Câu chuyện thứ sáu. Chăm sóc Phật. Một hôm. một hôm thầy Buddha và đệ tử là Anan ngày thăm một tu viện nhỏ nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh Hai thầy trò đến bao giờ các vị tu sĩ đã ra ngoài khất thực màu không khí thanh bình của tu viện bỗng chắc bị phá vỡ bởi tiếng ren phát ra từ một căn phòng nhỏ sập xệ, mùi hôi thối từ căn phòng bốc ra nồng nặc <cười> bất ngờ Buddha trông thấy một tu sĩ vẻ mặt tái nhợt quần áo lấm lem đang nằm co ro dưới đất mút hà bước đến đỡ vị tu sĩ lên hỏi thầy bị bệnh gì ạ à? dặn loại yếu ớt của vị tu sĩ trả lời dạ thơ thầy mút đa con bị kiết lỵ không có ai chăm sóc cho thầy sao ban đầu cũng có người đến chăm sóc nhưng người con hôi lắm hôi hám con lại không thể đi đúng bệnh tình không thấy thuyên giảm nên rằng các anh em cũng rời đi chỗ khác mút hà quay sang nhìn An anan anan thầy đi kiếm một ít nước chúng ta hay tắm thay tắm rồi giúp thầy ấy Anan An làm theo lời thầy. Thầy Buda tự mình tắm rửa, thay quần áo mới cho vị tu sĩ. Hai thầy trò quét thuốc, dọn dũng căn phòng đến khi hết mùi hôi, rồi mang quần áo bẩn ra sông đặt sạch. Một lúc sau, các vị tu sĩ trở về trông thấy Buddha mọi người mừng rỡ, chắp tay cung kính cúi chào. Sau một hồi thăm hỏi chuyện tu học, thầy Buddha nhẹ nhàng hỏi. Này các thầy, vị tu sĩ đang nằm trong căn phòng kia đang bệnh gì vậy? Dạ thưa thầy, Buddha, thầy ấy bị kết lị ạ à. Có ai chăm sóc cho thầy ấy không? Lúc này cả căn phòng im bặt, Mọi người trở nên mối tổ chức câu hỏi của thầy Buddha Buddha nhìn các vị tu sĩ một lúc gửi ôn tồn nói Này các thầy, chúng ta đã đi tu Và không còn được cha mẹ hay người thân chăm sóc Mỗi khi chúng ta bị đau ốm như khi còn ở nhà nữa Chúng ta ở đây là những người thân của nhau Vậy nên nếu như chúng ta không chăm sóc cho nhau Thì ai sẽ chăm sóc cho chúng ta đây? Chúng ta không thể thở vô tâm trước sự khó khăn của người khác Khi họ đang gần sự giúp đỡ của chúng ta Này các thầy, nếu như tôi bị đau ốm Thì các thầy có tình nguyện chăm sóc cho tôi không? hạ chúng con chắc chắn chăm sóc thầy Buddha. Vậy thì đúng nay, khi có ai chăm số các thầy bị đau ốm Xin các thầy hãy chăm sóc người ấy cho đến khi bình phục Chăm sóc cho người ấy cũng như đang chăm sóc cho tôi vậy Từng lời dạy quý máu của Buddha Làm cho các vị tu sĩ ai này cũng phải cúi mặt Trong lòng họ dâng trả lên một nỗi gian rất khôn ngôi Từ hôm đó Mọi người thay phiên nhau chăm sóc vị tận tình vị Cho vị tu sĩ bị ốm đấy Đến khi bình phục Mọi người học theo gương thầy Buddha sống hết lòng Sống nâng đỡ, hiểu và thương Xem nhau như người thân một nhà Nhờ vậy, cuộc sống trong tu viện Ngày càng trở nên yên bình Sự học tiến bộ không ngừng Trong tâm, họ lúc nào cũng có được Cảm giác thành thôi, ăn vui lạ thường Và họ biết được điều đó xuất phát từ sức mạnh của tình thương chân thực và mọi người đã luôn dành cho nhau. quả đúng như lời Thánh Buddha đã nói, mỗi người khi biết xót chia nỗi, khổ niềm đau của người khác cũng là đang chăm sóc cho chính Buddha. Bởi bên trong mỗi người đều có tánh Phật. Khi ta yêu thương người, ta tôn kính vị Phật trong họ và chăm sóc vị Phật trong ta. Phải học xa trong một tập thể, trong một cộng đồng khi mỗi người biết Dẹp bỏ thái độ sống vị kỷ và học cách chấp nhận Sẵn sàng giang tay nâng đỡ Thì tất cả chúng cùng nhau hoàn thiện Phát triển ngày một tốt hơn Đó là lúc chúng ta đã và đang chạm vào Nhiều kỳ diệu của cuộc sống Vì hạnh phúc chân thật Là khi ta và mọi người có thể trao tặng Và nhận lấy tình yêu thương